0: A Antonio Machado. Si usted, don Antonio, viviera unos minutos y escuchara a Serrat cantarlo, seguro se preguntaría quién es ese caballero con nombre catalán que lo canta. Habría que explicarle que ese hombre, que nació cuatro años después de su partida y creció atado a una guitarra, compartió su bandera grana y conquistó medio mundo con sus canciones. Algunas de ellas, joyas inspiradas, no, más bien tomadas, de sus poemas. Como muchos, yo leí algo de usted en clases de literatura, pero en realidad, si conocí algo de su obra, era a través de las letras que canta ese Serrat. De su vida sabía poco. Recientemente, me encontró un libro, como a veces hacen los libros, Los Días Azules, título robado de aquel último apunte suyo y conoció el secreto que una mujer consideró demasiado valioso y demasiado secreto como para callárselo y llevárselo al otro mundo solamente se lo contó a su nieta que a su vez solamente se lo contó a una escritora Nieves Herrera, la historia de amor prohibido entre usted y su musa y diosa, Pilar ...a quien protegió con el seudónimo de Guillomar, ...en rima con su nombre real... ...apresuré la lectura de 600 páginas... ...para terminarlo antes de viajar a la madre patria... ...y revivir la historia andando sobre sus pasos... ...en los sitios exactos... ...la bola de cristal que es la red... ...créame don Antonio... ...es difícil de explicar... ...me indicó que en la calle madrileña de Pintor Rosales... ...hay una placa que hace constar... ...en esta casa vivió la poeta y dramaturga... ...Pilar de Valderrama... ...y le cuento, sí... ...ahí está la placa... Aunque la casona de Cantera ha sido suplantada por un alto edificio de departamentos con recubrimiento de ladrillos. Ahí, en la banqueta, a 40 grados, intenté imaginar la fachada original 100 años atrás. El portón gigante, los balcones con vistas al Parque Oeste. Ahí siguen los abetos, esos que le sirvieron a usted de parapeto para levantar la mirada, ansiando detectar un movimiento, o una luz encendida. Una silueta esbelta. Lo imaginé ahí, solitario, con el corazón acelerado de adolescente enamorado, con levita y sombrero, armado con lápiz y hojas dobladas, cigarro tras cigarro. Seguía a buscar su refugio en los jardines del Palacio de la Moncloa. Le gustará saber que sigue ahí, intacto, la fuente del amor y al lado, el banco de piedra. Cuentan que durante la guerra, dejó de ser testigo de besos secretos como los suyos para convertirse por los soldados franquistas en lavadero. No supe encontrar el café clandestino, ese de cuatro caminos que usted frecuentaba y donde conoció a Sorín y a Pío Baroja. Pero llegué al café comercial y mire, ahí lo espera su mesa de siempre, con una inscripción en la pared, el rincón de don Antonio, a modo de dato histórico, homenaje o forma de veneración. En alguna ocasión el lugar había cerrado, pero los clientes hicieron tal escándalo que lo recuperaron. Les sorprendería ver que hoy no se encuentra ahí a nadie leyendo periódicos de papel. Mucha gente ahí lee, sí, pero de otra manera. Tampoco se ven aquellas tertulias de sus tiempos. Hoy, un siglo después, los humanos nos relacionamos sin voz y a la distancia, tecleando sobre una pantalla palabras abreviadas, contraídas e incompletas. En Segovia, ahí bajo el acueducto y camino al Alcázar, casi pude verlos a usted y a Pilar caminando del brazo. Ahí por el empedrado, ella con vestido azul, entallada y entaconada. Usted con nudo grande en la corbata, elegantes como era antes. El Hotel Comercio, testigo de su primer encuentro, desapareció hace años. Pero su pensión helada de la calle de los Desamparados, donde en invierno, recordará, usted abría la ventana porque el aire de afuera era menos frío, ha sido transformada en museo. Le alegrará saber que Pilar finalmente está siendo conocida y reconocida como la impulsora cultural que fue. Ha sido incluida en programas del Instituto Cervantes, donde le rinden homenaje y se exhiben sus poemas. Aquel café de barrio, destartalado de y frío, testigo silencioso de nuestras confidencias, extremo de rigores, conjunto de inclemencias, que solo caldeaban tu corazón y el mío. ¿Sabe cómo, cuando uno trae un tema en la cabeza, pareciera que el universo, el universo coopera? Bueno, pues en la planta baja del majestuoso edificio del Círculo de las Artes. Sí, el de la cafetería con un bloque de mármol atravesado en el suelo, entre las mesas, casi estorbando. Cincelado hasta volverse mujer yacente que sufre por amor y se abandona a la muerte. Ahí está el Teatro Bellas Artes. Inaugurado cuando usted ya no estaba. Ahora se presenta ahí la obra Los Hermanos Machado. En la trama... Usted resiste y no muere allá en Francia, en aquel pueblo con mar, a donde huyó de las huestes del dictador malvado, donde permanece su lápida. Le cuento que ahí hay un buzón repleto de sobres con versos y le llevan flores durante todo el año. En esa obra, al terminar la guerra fraticidad, usted se reúne con su hermano Manuel, con quien se distanció hace tanto, como pasa con quienes, cariño aparte, ...forman parte del bando contrario... ...el libreto los pone a hablar... ...se escuchan... ...intentan explicarse... ...un intercambio de argumentos... ...que los lleve a reconciliarse... ...abrir la mente a quien piensa diferente... ...algo hoy casi inexistente... ...y le cuento algo más... ...en el Palacio Real... ...hay una exposición del pintor Sorolla... ...aquel que lo retrató en 1917... ...inmortalizándolo... ...sí, más... ...donde tiene lugar una experiencia de realidad virtual... ...una forma en que con solo unos lentes uno puede mudar de universo y viajar a un cielo de tonos distintos a los conocidos. De un agujero en el suelo sale una bandada infinita de mariposas y todos se asoman a ese abismo, aguantando el vértigo. Y uno se siente libre, casi flotando, como ligero de equipaje, diría usted. Algo así como lo que creó para la eternidad con Pilar, su tercer mundo, su utopía. Don Antonio, si pudiera, le diría que algo quede en pie, que no todo se lo ha tragado la tierra y que al andar uno descubre que hoy es siempre, todavía.